0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une des plus mythiques courses françaises, euh, l'Ultra Trail Mont-Blanc. On va surtout parler d'une très belle histoire familiale, entrepreneuriale, l'histoire d'une passion pour un sport, pour un écrin, celui de la montagne. J'ai la chance de recevoir celle qui a écrit cette superbe histoire, celle qui est en train d'écrire la prochaine épopée, de cette idée devenue une PME internationale mondialement connue. Bonjour Catherine Poletti <rire> Ravi que tu sois avec nous aujourd'hui, avec moi. Euh, on va passer un super moment, tu vas nous raconter ta vie, tes nombreuses vies, comme tu disais avant qu'on qu mette les micros en on. Euh, je, vais, je vais commencer par la première question. Euh, Est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire comment on s'entraîne à devenir Catherine Poletti
1: Alors, d'abord, un, je suis Catherine Poletti. Deux, euh, je sais pas comment on s'entraîne pour devenir Catherine Poletti parce qu'en fait... Euh, pour moi, c'est quelque chose de naturel, donc euh, je me suis pas entraînée. Euh, J'ai suivi simplement le chemin sur lequel euh, on était au fur et à mesure. Et euh, chaque fois qu'il y a eu un choix à faire, et ben je l'ai fait sans regarder en arrière et, et continuer à faire du mieux possible sur ce chemin.
0: Tu as dit « on » parce que tu as une aventure avec ton mari, Michel Ben
1: Exactement. Cette aventure, on l'amène à deux depuis qu'on est marié, c'est-à-dire depuis un, maintenant une quarantaine d'années. Mmh. Et c'est vrai que j'ai eu plusieurs vies, mais on les a menées systématiquement ensemble avec Michel. Pour les gens qui ne nous connaissent pas, on est totalement complémentaires. Alors, ça implique qu'il y a des fois où, où on se chipote, où on se bagarre, assez souvent d'ailleurs. Mais d'un autre côté, on se complète totalement. C'est-à-dire que lui, c'est le sportif, c'est le technicien... Et moi, comment dire euh, Grosso modo, je fais le paquet cadeau. C'est-à-dire que euh, je vais euh, m'occuper de, de toute la partie communication, de toute la partie théâtralisation, de toute la partie euh, euh, qui va faire que ça n'est pas simplement une course, mais ça devient un événement, et ça devient une expérience pour toutes les personnes qui sont là.
0: Tu vas nous raconter comment tu as appris à faire tout ça Parce que euh, on parle bien d'une course qui est... Qui qui a démarré en 2002 euh, avec des copains et sur juste une petite idée de passionné. Tu vas nous raconter tout ça. Est-ce que euh, tu pourrais revenir sur tes vies d'avant et peut-être sur celle euh, de tout petit Parce que finalement, vous avez lancé euh, cette course mondialement connue. Il y a une, un ancrage sportif euh, très fort dans votre projet. D'où t'es venue euh, cette piqûre euh, sportive C'était quoi ton environnement familial
1: alors, cette piqûre sportive, elle est venue par hasard et euh, à cause de Michel. Parce que moi, je n'ai pas du tout été piquée au sport. Euh, on était une famille de cinq enfants, je suis l'aînée. Une famille où tout le monde pratiquait la musique, essentiellement la littérature, la musique euh, ou le théâtre ou des choses comme ça. À tel point que dans la famille, tout le monde jouait d'un instrument euh, mes parents y compris, et euh, moi j'étais pianiste. Aujourd'hui, deux de mes frères sont encore euh, musiciens professionnels, il ah y ouais. en a un qui est violoniste à l'Opéra de Paris, un autre qui est premier violon solo à l'Opéra de Nancy, euh, ma sœur, qui est euh, décédée euh, l'année dernière, ou il y a un an et demi, était euh, professeur de flûte, donc voilà, j'ai vécu plutôt dans ce milieu musical. Ensuite, euh, mes parents voyageant beaucoup, je suis originaire plutôt de Sainte, en Charente-Maritime. Mmh. Puis on s'est retrouvé au Maroc, et puis rapatrié en France euh, euh, à à Valence, où j'ai fait mes, mon lycée. Pendant que Michel, qui lui euh, est natif de Chamonix, faisait aussi son lycée plutôt à Bonneville, parce que c'est là que ça se faisait, et où on s'est retrouvés ensemble euh, sur euh, les bancs de l'université à Grenoble, puisque les deux sont de la même académie. Là, en ce qui me concerne, après avoir fait deux premières années de droit, où sur le moment j'ai trouvé que c'était un peu poussiéreux, entre guillemets, parce que euh, maintenant je me rends compte que ça m'a bien servi, mais on s'en rend compte toujours après... Euh, j'ai retrouvé Michel sur les bancs d'une section qui s'appelait informatique et maths en sciences sociales. Ce qui signifie qu'on faisait à la fois de l'informatique, des maths, et une science sociale, sur laquelle moi j'étais sur la psychologie et Michel sur la sociologie. On s'est retrouvés comme cela, partagés, euh, et puis euh, Michel a choisi... Euh, au moment du dug euh, et pour aller sur une licence plutôt d'informatique et moi j'ai choisi plutôt la psychologie et ce qui m'a particulièrement intéressé dans la psychologie c'était pratiquement la biologie. Donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvé euh, à finir nos études jusqu'à ce que euh, on ait notre première fille qui est née à Grenoble et euh, où Michel était Embarqué sur un troisième cycle à l'époque euh, de traduction automatique, mais il faut savoir que l'époque en question, euh, c'était 79. Mm -hmm. Donc, euh, en définitive, euh, à ce moment-là, on faisait de l'informatique sur carte perforée. Donc, euh, c'était pas du tout euh, des petits ordinateurs portables. Où le, la micro-informatique n'existait pas encore. Mm -hmm. Donc il euh, n'y avait pas de possibilité de mener son métier euh, ailleurs que dans quelques grandes villes. Il y a Grenoble qui était en avance à ce moment-là. Il y a sinon c'était Marseille ou Paris. Donc euh, là il a bah, il a il a piqué un gros burn-out en disant mais ça va pas du tout. Euh, je peux pas m'imaginer vivre là-bas. Je suis né à Chamonix. On a réfléchi. Euh, J'avais pas mal d'amis, vu que j'étais en psycho, qui étaient plutôt de ce côté-là, des psychiatres, et qui m'ont dit, il ben, euh, ben, y a deux solutions. Soit vous cassez, vous partez à Chamonix faire votre vie, euh, soit il prend des antidépresseurs. Ah, je... Là, Le choix était assez simple. Moi, je trouvais que Chamonix, c'était plutôt pas mal euh, comme endroit, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés habiter à Chamonix. Sauf qu'à l'époque, à Chamonix, il n'y a pas cinquante mille choses à faire. Euh, mmh. soit... À
0: quelle époque, là C'est tu sais, tu sais, tu sais quelles années où vous décidez de rester
1: C'est fin 79, mmh. où on décide de, de, de tout couper pour aller à Chamonix. Mais à Chamonix, euh, on était étudiants. À l'époque, on était pion pour euh, remplir la marmite. Mais Tout euh c'est
0: pion pour mes plus jeunes c'est <rire> surveillant. surveillant c'est les surveillants
1: dans les collèges ouais. ou les lycées. Donc, on faisait ça pour remplir la marmite, c'est-à-dire pour avoir de quoi vivre. Et puis, euh, à Chamonix, il n'y a pas beaucoup de métiers pour euh, des informaticiens, d'abord, mmh. ou des psychologues, ou des euh, biologistes. Ce n'était pas trop possible. Et donc, quand on est arrivé, on s'est dit ben, « on va bien trouver un métier ». Mon beau-père, le papa de Michel, qui avait une entreprise de maçonnerie, a dit « mais de toute façon, vous pouvez pas être euh, euh, artisan parce que vous savez pas faire. Euh, vous pouvez pas être dans l'hôtellerie parce que vous savez pas faire. Donc, je ne vois que le commerce ». Et au niveau du commerce, bon, ben, Catherine, elle a fait euh, 10 ans de conservatoire, elle est pianiste, donc euh, ah, allez, va pour le disque. Je comprends mieux. <rire> Pourquoi
0: vous avez ouvert une, un
1: disque Vous étiez disquaire, en fait. Et du coup, on était disquaire. Mm -hmm. Et là, on a démarré ce métier de disquaire, on a démarré une étude de marché, puis comme le résultat ne nous convenait pas, ben on a dit « on le fait quand même mm ». -hmm. Et puis, euh, parce qu'à l'époque, il y avait cinq disquaires sur... Euh, sur on, nous étions cinq disquaires. Mmh. On a dit, on a qu'à être meilleur que les autres. Ça ne veut pas dire que... Et en fait, ça a avancé comme ça avec le magasin disque. Et puis, petit à petit, ben, quand euh, euh, à, à l'époque, c'était des 33 tours. Euh, puis on a vu apparaître les cassettes, puis on a vu apparaître les CD, puis on a vu apparaître les DVD. Mm -hmm. Dans le même temps, quand il y a eu les premières vidéos, on a ouvert un vidéoclub euh, attaché à ça, donc on a vu apparaître les cassettes, <rire> VHS mm -hmm. et compagnie, suivies des DVD, etc., qu'on louait, et puis euh, en même temps, ça a été le plein boom et la sortie des micro-ordinateurs avec les Amstrad ouais. et euh, les Atari. Et là, on avait pas mal d'amis qui étaient encore dans le milieu informatique, qui étaient même sur ce milieu de la micro-informatique, avec qui on discutait tout le temps et qui nous ont dit non, mais allez, il faut, euh, faut rentrer dans la micro-informatique. Et Michel a dit jamais plus, je ne ferai de l'informatique. Puis finalement, il est quand même revenu parce que ça l'intéressait. Et ça a été l'opportunité pour nous de commencer à créer un logiciel informatique euh, pour pouvoir gérer notre magasin.
0: D'accord, c'est Michel qui a, qui a codé ça pour euh, un, tous deux. un logiciel de gestion C'est ah, tous les
1: deux, c'est-à-dire qu'on définit... tous les deux <rire> Non, non, c'est tous les deux parce qu'en fait, euh, si tu veux, quand tu fais euh, une application pareille, il y a un gros travail qui s'appelle l'analyse mm -hmm. au départ, c'est-à-dire connaître tous les codes du métier tous les besoins du métier pour pouvoir ensuite les encoder et, et, et faire un vrai logiciel. Mmh. Mais d'abord, il y a une analyse. Bien sûr. Et cette analyse, à la limite, on était tous les deux formés pour cela. Moi, j'avais plus les codes du métier que lui, mais lui, il avait mieux les codes de, de l'informatique mmh. que moi. Donc, on a fait, euh, on s'est réunis pour le faire. Et quand on a euh, informatisé notre magasin, petit à petit, avec toute cette micro-informatique qu'on a accepté de, de de mettre en place, c'était surtout des jeux et, et tout ça. Mais petit à petit, on a vu arriver des artisans ou des, des personnes qui nous ont demandé des conseils sur euh, des logiciels, que ce soit de la comptabilité, de la gestion, des choses comme ça. Et comme Michel, il faisait tous ces, euh, toutes ces formations... Euh, sur un banc, à côté de ceux qui jouaient, à côté de ceux qui cherchaient des vidéos, au bout d'un moment, on s'est dit, ben, tiens, c'est le moment, Catherine, toi, tu vas continuer sur le magasin, là, et moi, pendant ce temps-là, je vais démarrer une activité plus de, conseil, ouais. de conseils sur le professionnel, etc. Et, dans le même temps, on a trouvé un associé, enfin, l'une des personnes avec qui on programmait ce logiciel, en fait, était aussi programmeur pour, euh, le, pour les magasins Twinner à l'époque. Mm -hmm. Enfin, Donc même, c'était plutôt les techniciens du sport. Mm -hmm. Et les techniciens du sport, le président de l'époque des techniciens du sport, il habite à Chamonix, on le connaît très très bien, et ils ont, à ce moment-là, fait une évolution sur Twinner, et ils ont demandé à cette toute nouvelle embryon, d'entreprise informatiques euh, euh, de finaliser un logiciel pour euh, la gestion des magasins de sport et la gestion de la location de ski pour les techniciens du sport. Ça a évolué. Au bout d'un moment, ben, quand on a commencé à avoir euh, de la publicité pour euh, les euh, disques euh, autorisés, ça a complètement fait écrouler le marché des disquaires, mmh. tout simplement parce qu'on s'est retrouvés avec, euh, dans les grandes surfaces avec des têtes de gondoles et des produits d'appel qui étaient le disque et petit à petit, ça a diminué non seulement le catalogue, parce que tout le monde ne voulait plus que euh, ce qui passait en pub, Bien sûr, ouais. et euh, pour les disquaires eux-mêmes, professionnels, ça a été compliqué, parce que nous, on ne pouvait pas vendre des disques, euh, enfin, vendre des yaourts en produits d'appel pour euh, pouvoir euh, vivre avec le disque. Donc, en définitive, ça a tué le métier.
0: Mmh. Ça en fait des histoires entrepreneuriales, là, avant de lancer le TMB. J'avais pas conscience de tout ça.
1: Et, <rire> et donc... Euh, petit à petit, on a accentué notre travail avec euh, cette entreprise qui s'appelait Algol. Pourquoi Algol Parce que le langage informatique sur lequel on a appris à faire de l'analyse, c'était euh, Algol W. C'est le nom d'un langage informatique. Puis ça avancé. puis dans les années 2000, on s'est dit qu'on voulait faire quelque chose pour le passage à l'euro, parce que ça fait un très très gros travail, et pour reformater, repréparer tous les ordinateurs à accepter l'an 2000, ça a été un, un, un moment très compliqué pour les informaticiens, mmh. et à ce moment-là, on a décidé de redonner un nouveau nom euh, au logiciel, et on cherchait un nom, et il s'appelle maintenant Jinkoya, Ginko, du Jinko Biloba, qui est le seul arbre qui a survécu à Hiroshima et qui est le plus ancien sur la terre, et il euh, y a de séquoia mm -hmm. euh, qui, euh, qui représente la force et la puissance euh, d'une certaine manière, et on a fait notre campagne de promotion en mettant une graine de Jinko biloba avec euh, un euro, le premier euro, dans une pochette de graines et on a envoyé ça à tous nos clients euh, euh, magasins de sport.
0: Ça c'était une boîte de combien de personnes, combien de clients, combien de chiffres d'affaires C'était déjà une aventure entrepreneur assez réussie.
1: Ben on était arrivé à une trentaine de personnes et en fait euh, on équipait tout le réseau euh, d'abord euh, technicien du sport qui est devenu twinner en se, en se reliant avec les Sports 2000. Et là, maintenant, la boîte existe encore. Ah oui. euh, on l'a vendue, mm -hmm. mais elle existe encore. Elle est toujours, le logiciel est toujours leader sur le marché, avec les mêmes... Euh, Principe qu'on a mis au départ, que ce soit euh, au niveau du langage informatique, au niveau euh, de la manière de communiquer entre les magasins, etc. Et ce logiciel s'appelle Jinkoya et il travaille avec euh, en particulier Intersport. Mm -hmm. ils, sont, ils, sont, ils doivent être 70 dans la boîte qui a continué à vivre et nous on a fait une autre vie.
0: D'accord, et euh, qu'est-ce que vous avez appris enfin, Et coup, comment
1: on est arrivé euh, ouais. à l'UTMB Eh bien, au début des années 2000, tout d'abord au début, on faisait beaucoup de sorties, on est plutôt ski de fond mm -hmm. avec euh, Michel, on faisait pas mal de sorties de ski de fond, euh, en l'occurrence euh, sur des grandes courses où on partait une semaine, dix jours avec des copains, donc à 10, 12, quelque chose comme ça, avec un objectif d'une course de ski de fond. Ça a été la Vasalopette, euh, ça a été euh, euh, en Italie avec euh, euh, la Marcia Longue, ça a été euh, la Finlandia, ça a été toutes ces courses-là, où on a pris ce goût de découvrir des endroits avec en plus un petit... Euh, un petit goutte sel, enfin, euh, qui était euh, une course. Ensuite, Michel, une fois qu'il a eu fait la vasalopette, il s'est dit, moi j'ai envie d'aller plus loin en termes de durée, parce que la vasalopette c'est peut-être 90 km, mais en ski de fond c'est 8 heures. Donc euh, il me dit, moi je sens que j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de tester autre chose, et c'est comme ça qu'on a commencé à écumer euh, les arrières pays français et à découvrir la France, lui il courait et moi je l'accompagnais sur le bord du terrain parce que euh, je suis pas sportif pour des questions de santé j'ai une maladie des os et donc euh, je ne peux pas courir.
0: Tu suivais en vélo tu faisais comment?
1: Non, en fait, euh, comme on était dans des endroits reculés, ce qui est assez magnifique, c'est qu'on a découvert l'arrière-pays niçois, on a découvert l'Ardèche, on a découvert euh, la Bretagne, on a découvert euh, plein d'endroits, les Dombes, euh, plein d'endroits assez magnifiques mais qui sont assez reculés, c'est ce qui est de l'autre côté de l'autoroute, quoi. grosso modo c'est un peu reculé, donc on y allait, pour pouvoir lui faire l'assistance, ben non j'y allais pas en vélo, parce que il fallait avoir les sacs dans le coffre, il fallait voir de quoi le lui, soit changer ses chaussures, soit manger un petit coup, etc, et du coup c'était malheureusement en voiture, Carbone, carbone, aïe, 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 on maintenant on ferait mieux. Ouais. Mais donc, euh, euh, on se déplaçait là-bas, il n'y avait pas beaucoup de spectateurs, et, et on a découvert cette France. Et moi, j'avais l'avantage, c'est que lui, comme il courait, il connaissait essentiellement les gens qui couraient à la même vitesse que lui. Alors que moi, comme je le suivais à côté, eh bien, euh, c'était plus euh, du comment dire je faisais de l'intervalle grosso modo, je me précipitais au point suivant où je devais le voir et là j'attendais très longtemps qu'il arrive. Mm -hmm. Mais dès qu'il était passé, je me précipitais au point suivant et j'attendais qu'il arrive. Donc ça c'est usant aussi et surtout mais on, on rencontre tout le monde, c'est à dire que on rencontre les, les familles, des coureurs ou leurs euh, assistances, mais aussi, on voit passer beaucoup plus de coureurs, parce que comme on arrive et qu'on attend, et eh ben, finalement, au bout d'un moment, je connaissais plus de gens que lui. Il euh,
0: était sympa, il faisait en sorte d'arriver très longtemps après les autres pour te laisser rencontrer plein de gens, c'est ça? Non,
1: non, il essayait de courir le plus vite possible. Et après, après, son objectif était pas de gagner, mais de courir le plus longtemps possible. Mmh. Et après, petit à petit, il a commencé à vivre, euh, on a commencé à voir arriver les tout premiers très longs trails en France.
0: C'était quelle année, à peu près, là on est euh... 2000. D'accord.
1: 2000. On a commencé à voir arriver le Grand Raid Ariégeois. Il y avait une course aussi qui s'appelait la Fortiche de Morienne, en Morienne, etc. Et là, l'objectif était d'arriver à passer déjà le cap des 100 kilomètres. Mmh. Le cap des 100 kilomètres, pour un trailer, c'est un cap qui est très important. Parce que une fois qu'on l'a passé, grosso modo, on a passé un jour, une nuit ou au moins une bonne partie de la nuit à courir. Et ensuite, on se dit, dans la tête du coureur, j'ai l'impression que le seul problème, c'est de savoir durer plus longtemps. c'est pas de savoir si on va être physiquement en possibilité de le faire, mais au moins de durer plus longtemps, et de repousser petit à petit les limites les repousser, mais pas les dépasser. Parce mmh. que ça, c'est pas bon. Okay.
0: Je vais revenir à... On va revenir à fond sur les TMB, la création, la genèse. Euh, mais je voulais revenir un petit peu sur le... L'enseignement que t'as tiré de, de cette première vie professionnelle, entrepreneuriale avec, euh, avec ton mari. Parce que du coup, deux, deux boîtes, le, le disquaire, la boîte d'informatique et en plus une logique logicielle et une logique retail, si j'ai bien compris, mmh. euh, vous revendez. Mais qu'est-ce que vous avez appris de, ça, euh, vous revendez et vous avez envie de faire quoi Est-ce que vous savez déjà que vous allez faire l'UTMB enfin, C'est quoi un peu l'état d'esprit à l'issue de cette première vie professionnelle
1: Toutes mes vies professionnelles m'ont appris quelque chose. Quand euh, j'ai eu mon métier de commerçante,
0: mmh.
1: ça a été la première euh, difficulté. J'étais dans un milieu très culturel, euh, très intellectuel, je dirais que la première remarque hein, de mes oncles, ça a été, alors euh, vous faites les marchands du temple, j'ai trouvé ça un petit peu lourd. Mais en même temps, le fait d'avoir fait des études, d'avoir été à la fac, eh bien ça m'a toujours permis de pouvoir parler d'égal à égal, et pas forcément que de mon tiroir caisse, mais euh, de pouvoir m'intéresser aux gens. Donc ça, ça a été le premier apprentissage euh, sur euh, ma vie au magasin. Un deuxième apprentissage qui a été toujours intéressant pour nous, ça a été de se dire, euh, si tu veux un objectif, il va falloir que tu te mettes des paliers euh, pour pouvoir l'atteindre, mais que tu te donnes les moyens de le faire. Et ça ne va pas se faire tout seul, il suffit pas de le vouloir, il faut aussi mettre en place les éléments qui vont te permettre d'y arriver. Donc peut-être, euh, et puis surtout... Il va falloir quand tu vas faire des débriefings pour pouvoir te dire ben tiens ça ça a pas marché etc être en capacité de te de ne jamais oublier ce qui a aussi bien marché parce qu'on voit beaucoup d'entreprises ou beaucoup de gens qui petit à petit améliorent ce qui va pas mais oublient de continuer ce qui va bien et ça c'est quand même un, un truc qu'on a vraiment appris on a appris aussi cet esprit d'entreprise où, mais des petits entrepreneurs, pas les grandes entreprises, C'est pas un milieu que je connaissais jusqu'à présent, où en fait, euh, on sait qu'il n'y a rien sans risque, mais pour, pour autant, le risque, il faut le mesurer. Mmh. Et on a à peu près le même genre d'état d'esprit en montagne ou dans tout sport outdoor, où il y a un moment, il faut calculer ton risque, savoir si euh, tu vas pouvoir continuer sur cette voie-là de manière... Euh, réaliste mais ça sert à rien de se mettre des objectifs qui sont inatteignables il vaut mieux créer des étapes mmh. euh, entre les différents objectifs et des fois euh, au cours d'une étape on voit qu'il va y avoir euh, on va faire un pas de côté on va prendre une autre direction parce que euh, le la vie évolue tout évolue autour de nous et peut-être que ce qu'on avait dans l'idée de faire il y a dix ans ben c'est plus le moment de le faire parce mmh. que on est sur autre chose. Et ça c'est le magasin de disques qui me l'a appris parce que euh, on a vu passer tous les changements technologiques. Je vous dis moi j'ai vu passer le 33 tours, le euh, CD, enfin la cassette, le CD, le DVD et maintenant plus personne n'a de lecteur de DVD. Mmh. Donc euh, d'une certaine manière tout ça ça montre que il faut aussi suivre le sens de la technologie, et c'est probablement ce que ça nous
0: a appris. D'accord. Tu as fait un parallèle entre la montagne et l'entrepreneuriat En tout cas, euh, le fait de se mettre des paliers, le fait de, de, de mesurer son risque, euh, etc. Aujourd'hui,
1: quand je, je démarre euh, l'année de l'UTMB, euh, au niveau de mon travail, souvent, je me positionne par rapport aux étapes de l'UTMB c'est à dire qu'il y a des moments où je me dis là je suis sur la ligne de départ euh, là je suis à Saint-Gervais euh, là non, là euh, t'es juste au chapieux il te reste quand même une montée etc et il y a une autre chose qui est fort dans le long c'est que souvent les, les gens qui font de l'ultra que ce soit de l'ultra endurance que ce soit du vélo que ce soit euh, de la course à pied du trail running ou n'importe quoi se disent souvent si t'as un coup de moins bien il faut attendre, te reposer et ça va pouvoir passer. Ce n'est pas possible sur des courses plus courtes parce que là, le temps euh, n'est pas possible. Mais le nombre de personnes qu'on a vues et vivre des hauts et des bas pendant la course, un moment d'euphorie va te faire aller trop vite et puis tu vas te casser les jambes et, et la santé. Mais un moment de creux, euh, le nombre de gens qui sont arrivés par exemple à la foulie qui est au centième kilomètre en disant « mais je suis mort », et finalement, ben pour une raison quelconque, ils vont passer euh, un quart d'heure, vingt minutes, peut-être une demi-heure à manger, à se remettre un petit peu dans, une, dans le chaud, etc., voire même à avoir personne pour les raccompagner, parce que la navette vient de partir et qu'il faut attendre peut-être une heure, ou bien euh, leurs accompagnants n'ont pas pu venir, donc ils disent « bon, ben, je vais continuer jusqu'au point suivant à pied », et finalement, ces gens-là se terminent souvent.
0: Mmh.
1: Et c'est là où je dis, dans le travail, c'est pareil. On va toujours rencontrer des choses qui vont aller moins bien à certains moments. Et ben, c'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras. Mmh. Il faut trouver le bon palier pour aller mieux euh, Et puis, ensuite.
0: C'est une question de projection dans le temps long parce que c'est des, c des mmh. courses longues. Vous, vous êtes euh, ce qu'on appelle. Euh des, des patrons euh, qui gèrent en bon père ou en bonne mère de famille parce que tu faisais le, le distinguo entre les, les grandes entreprises et les petites entreprises mais là, ce, qui, ce qui vous caractérise aussi c'est que vous avez le pris le temps de, le temps de faire euh, bien les choses et pris le temps pour pour amener les choses assez loin maintenant vous faites une accélération assez inc incroyable on, on va y revenir avec votre partenariat avec euh, l'Ironman mais euh, est-ce que tu penses que, que c'est la montagne qui vous a un peu appris à, à gérer la vie comme ça est-ce que c'est -ce est, est substantiel de, de la Je pense que l'esprit montagnard,
1: ouais. et je l'appellerai pas que l'esprit montagne, l'esprit des endroits qui ont beaucoup de caractère, parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre l'esprit de la montagne et l'esprit de la mer, mm -hmm. euh, je pense. Il y a un moment où on réalise que on fait pas que ce qu'on veut. Mm -hmm. Il y a un moment où on sait qu'on a en face de nous des, des règles du jeu qui vont nous obliger à une certaine solidarité interne, un certain esprit d'équipe, parce que euh, ça se fait pas tout seul, mm -hmm. euh, quoi qu'il en soit. Même si quand on va voir un, un navigateur solitaire qui va faire la solitaire, il a toute une équipe qui est, euh, qui est sur Terre. Et quand on va voir des grands montagnards euh, qui vont faire des expéditions en Himalaya, c'est pareil, ils ont des équipes qui sont à domicile, euh, ne serait-ce que le prévisionniste météo, ne serait-ce que tout cela. Donc, euh, euh, moi, je pense que cet esprit euh, face à des grands éléments oblige à, à être plus réaliste, mmh. à être plus pragmatique, et à mieux prendre en compte que les éléments extérieurs, ils existent.
0: Ouais. On, on va y revenir aussi sur cette prise en compte, notamment dans des grands événements que vous faites, parce que vous vous avez aussi une, une empreinte... Enfin, euh, vous, vous, vous tentez, au fin, autant que faire se peut, d'avoir l'empreinte écologique la plus faible possible euh, sur vos événements. Mmh. Euh, mais revenons sur la, la genèse de l'UTMB. Euh, vous êtes en 2002. Euh, qu'est-ce qui se passe avec euh, ces neuf copains, avec Michel euh, Et, et qu'est-ce qui vous fait Qu'est-ce qui fait que vous vous lancez dans cette euh, petite course de copains qui va devenir euh, grande on, on y reviendra aussi.
1: Alors, je vais juste faire une toute petite étape préalable. C'est qu'on <rire> s'était déjà, euh, on s'était déjà frotté à à l'organisation d'événements en 87, où on avait euh, organisé les premiers internationaux de parapente. D'accord. À Chamonix, très ambitieux. Et à cette époque-là, dans notre cercle d'amis, euh, c'était des Jean-Marc Boivin, c'était des Bruno Bouvy, c'était euh, tous ces gens de la montagne qui finalement se retrouvaient euh, pour en vivre à toujours aller d'exploit en exploit. Euh, il y en a plusieurs que ça a tué d'ailleurs, parce que cette recherche de l'exploit pour pouvoir garder un métier d'expert euh, au niveau du matériel, euh, ça en a tué beaucoup malheureusement et on les regrette, mais bon, c'est un moment où on avait monté ces premiers internationaux de parapente avec beaucoup de d'idées euh, très très hautes mais il faut savoir qu'en 87 le GPS
0: ça n'existait pas
1: n'existait pas <rire> c'est l'année où le James Bond qui présentait le GPS est sorti et euh, nous on aurait voulu faire une course où on survolait tous les grands sommets, sauf qu'on ne pouvait pas positionner des bénévoles au sommet de l'aiguille verte, etc., juste à attendre qu'ils prennent quelqu'un. Mmh. Donc, on s'est un petit peu heurté. on a essayé de travailler avec l'armée de ce côté-là, ça a pas fait, et bon, c'était la première expérience, mais on a fait deux années qui ont été euh, quelque chose qui, ça vous a qui, révélé. qui a été émerveillé, qui a émerveillé même le public à Chamonix, quand... Euh, je me souviens, euh, tous les gens avaient la tête en l'air, on avait l'impression qu'il y avait des bulles euh, de savon euh, qui étaient partout dans le ciel à ce mmh. moment-là, et c'était assez magnifique.
0: Et ça a été un déclic chez vous Vous êtes dit... Euh,
1: ça nous faisait faut... plaisir ouais. d'organiser de l'événement. C'était
0: bénévole ouais. associatif. Ah, totalement euh, ouais, ouais. bénévole, hein, mmh. je veux dire. Euh, bien sûr, bien sûr. Là,
1: on n'était que cinq copains. Ouais, ouais. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est que euh, en 2000... Il y a eu un très grave accident sous le tunnel du Mont-Blanc, mmh, ouais. avec beaucoup de morts, ouais. qui a euh, fermé le tunnel pendant deux ans. Préalablement à l'UTMB, il existait une course, une course qui a été de plusieurs euh, manières différentes, euh, mais qui faisait le tour du Mont-Blanc, pas par le même chemin, enfin de toute façon, faire le tour du Mont-Blanc, faut faire le tour du Mont-Blanc, mais qui utilisait des chemins plus directs, mmh. euh, voir les routes euh, si nécessaire, euh, voilà. voilà. Et en relais, d'abord en relais de trois, et puis ensuite en équipe de deux, et puis euh, quand on est euh, sur la fin, c'était en relais de sept coureurs. Et quand euh, ils ont cherché en 2002, euh, où le tunnel a réouvert euh, cette course, était déjà positionnée à la fin août. Et quand ils ont cherché à la relancer, ils ont été obligés de l'annuler parce qu'il y avait, je crois, une ou peut-être deux équipes inscrites. Donc, ils l'ont annulé. Et à ce moment-là, on était impliqués dans le club de course à pieds. Et euh, c'est Michel Courret. Moi, j'y étais bénévole. Je faisais partie du bureau. Euh, je me mettais une fois trésorière. Et, et on avait un ami qui est le général René Bachelard qui était en même temps, lui, euh, le président. Et il s'est beaucoup énervé parce qu'il y a quelque chose de très symbolique avec ce tour du Mont-Blanc, qui va au-delà du tour du Mont-Blanc lui-même. Il y a le, ce côté triangle de l'amitié, réunion de trois grandes régions, euh, une Fran les Françaises avec les deux Savoie, la Vallée d'Ost pour l'Italie et le Vallée, mmh. qui partagent la même langue officielle. Parce qu'il faut savoir que le français est une et la langue officielle aussi en Valais host au départ, etc. Donc euh, on la nomme le triangle de l'amitié et il et, et y a il y a il y a des il y a une tradition profonde de, de de se connaître autour du Mont Blanc. Et donc euh, René s'est énervé et au bout d'un moment on a dit bon attends on va se faire une petite réunion et on était neuf euh, dans la salle de réunion où on était ensemble. Et, euh,
0: fait alors. <rire> et on a dit
1: bon attends euh, en même temps euh, nous on veut bien le faire mais ça, ça nous passionne pas un relais de 7 et puis en plus euh, ça, ça veut rien dire parce que les 7 ils partent quasiment ensemble on comprend rien à la course euh, c'est pas drôle euh, etc et les il y en avait 8 sur les 9 donc les 8 qui n'étaient pas moi qui sont des trailers dont certains faisaient déjà du long et qui ont dit, mais par contre, si on le fait en individuel, en une seule étape entre le départ du chronomètre et l'arrivée du chronomètre, et strictement par les chemins, c'est-à-dire qu'on évite la route, etc., là, ça peut nous intéresser.
0: Ok. C'est comme ça que c'est né.
1: C'est né comme ça. Et Juste euh, parce qu'on avait
0: envie. Et, et euh, donc, pendant encore pas mal d'années, euh, ça reste une course, euh, j'allais dire... Euh non pas anonyme mais de connaisseurs en tout cas euh, sur un bah de niche bah non ah bon
1: bah non le trail running était de niche mais par contre nous on est tombé de haut parce que euh, je dirais qu'on espérait 300 coureurs la première année mmh. qu'est-ce qui s'est passé en 2002 c'est en octobre qu'on dépose tous les on inscrit sur tous les calendriers du monde mmh. donc euh, pas trop de sous on va pas faire euh, de la pub etc mais on est informaticien donc le net on connaît. Et là, euh, je m'y attaque et euh, en fouillant Internet, je trouve tous les sites que je peux connaître euh, ou avec toutes les recherches Google, etc., que je peux trouver sur lesquels on parle de course à pied. C'était une pro du référencement et, naturel déjà. Et, <rire> et j'inscris notre course. Ah
0: d'accord.
1: Et j'inscris notre course. Je référence notre course partout où je peux en anglais, en allemand et en français. Et là-dessus, bon ben. On, on attend, on se dit bon allez si on fait 300 coureurs, on sera content, euh, 500 ça commencera à faire beaucoup, et in fine ils étaient 700 au départ, 722, 722 sur un format de course un petit peu différent de maintenant, mais euh, 722 inscrits avec le premier ce qui était tout aussi remarquable dès le mois de décembre, alors que c'est une époque, pour une course fin août, les gens s'inscrivaient en août, voire sur le départ de la course. Mmh. Donc, euh, dès le mois de décembre, on a vu ça, grimper gentiment, etc. 722 au départ. Là-dessus, euh, Michel et les autres, ils disent, oh ben, euh, nous, on veut bien la faire, mais euh, on la court. Mmh. Donc, euh, j'ai chopé le mystigris Ils m'ont dit, ben, Catherine, euh, tu cours pas, donc euh, toi, tu restes au PC course et mmh. tu diriges la course. Ça a démarré comme ça, sauf que l'année suivante, c'est pas 700 coureurs qu'il y a, c'est 1400. L'année d'après, on arrive aux 2000 coureurs euh, directement. Donc je dirais pas que c'est resté une histoire de niche. On okay. On peut pas le dire. Mm -hmm. Je pense plutôt qu'on a subi une croissance.
0: Comparé aux 50 000 qui veulent s'inscrire aujourd'hui, alors qu'il y a que 10 000 euh, Ouais. Là, <rire> c'est
1: toi qui exagères parce qu'on n'est pas <rire> à 50 000 tout de suite. <rire> Restons les pieds sur terre. On a mis des embûches mm -hmm. pour ça, avec des points de qualification, tu ouais, sais. bien sûr. Mais ça sûr, rend beaucoup, ça beaucoup plus compliqué.
0: Mais vous êtes quand même, bon, bref, on reviendra sur les chiffres après. Mais, mais en effet, donc, croissance exponentielle d'année en année. Euh... Oui,
1: et surtout, on n'a jamais vécu les mêmes problèmes que les autres. Mmh. Je veux dire, là où les organisateurs qui étaient autour de nous cherchaient à recruter des coureurs, nous, on commençait à en avoir trop. Mmh. Au niveau, euh, je dirais, même sécurité, mise en place, de tout le reste, eh bien, euh, ça, euh, c'était de plus en plus exigeant parce qu'il y avait de plus en plus de personnes. On s'est retrouvés à avoir trop de bénévoles, mmh. enfin... Des bénévoles, on n'a jamais comment, eu de problème à trouver des bénévoles. Comment
0: t'expliques ce, ce succès euh, immédiat Qu'est-ce qu qui fait que dans, dans l'offre, il euh, n'y avait pas une course comme celle-ci qui, qui répondait visiblement au, à des attentes
1: À ce moment-là, je pense que c'est le fait qu'on ait été animés par la passion. On n'avait pas de business plan, on n'avait pas de projet marketing, on avait juste envie de le faire. Mm -hmm. Et cette passion nous a permis d'emmener les gens du pays la deuxième chose, c'est que moi, n'étant pas sportive, dès la deuxième année, je me suis dit :« Oula, mais euh, si on veut que les gens soient bien accueillis, faut que ça puisse intéresser les habitants locaux. Et, et si on est non sportif, mmh. si on veut que les, euh, il faut qu'on tienne compte des familles parce que les accompagnants, c'est important. Il faut qu'on tienne compte un petit peu de tout le monde. Et nos coureurs qui arrivent des héros quand même, mm -hmm. eh bien, euh, ils seront bien accueillis si les autres gens y trouvent un intérêt et ils trouvent une passion. Donc, euh, ça a démarré plutôt comme ça. Et je pense... Déjà,
0: que... pensé à l'expérience euh, en dehors, enfin, à côté de la course, l'expérience euh, utilisateur. De... Dès 2004. Ouais, ouais, okay.
1: Dès 2004, d'ailleurs, on peut regarder, euh, c'est en 2004, la première année où on a mis... Euh, Christophe Colomb en musique au départ. <rire> euh, c'est 2004, la première année où on a mis cette musique. Et c'est 2004 où ça a commencé à rouler. Et où je pense que le fait que ça ne soit pas qu'une course, mais un événement et une expérience globale, euh, c'est probablement ça. Après, on peut pas nier une chose. C'était au bon endroit, mmh. c'était au bon moment, il y avait une bonne vague. On l'a saisie et puis on l'a travaillé, évidemment, pour pouvoir euh, euh, la poursuivre le plus longtemps possible. Ça, on ne peut pas l'oublier. Mais je pense que toutes nos expériences de mini-entreprise préalables nous
0: ont aidés à le gérer. Ouais. Et qu'est-ce qui, qu qui te fait kiffer ou qu'est-ce qui vous fait kiffer dans, ce, dans cette aventure Qu'est-ce qui t'anime encore euh, après, du coup, 20 ans pratiquement
1: Le contact. Le contact et la diversité des contacts. Je dirais que c'est vrai que rapidement, il y avait plusieurs nationalités, mais il y avait aussi euh, plusieurs types de personnes qui soient bénévoles, coureurs lambda, coureurs élites, etc. C'est la diversité des contacts qui qui m'a plu et c'est ce qui est le plus enrichissant. Euh, c'est de rencontrer tous ces gens, c'est d'apprendre tous ces métiers, parce que quand on rentre là-dedans, on se dit ben, « tiens, il va falloir que je comprenne comment ça fonctionne ». Euh, le secours, la sécurité, la mise en place, euh, l'analyse de risque, euh, euh, la communication, le sponsoring, euh, euh, okay. le sponsoring mm -hmm. et d'apprendre tous ces métiers petit à petit par la porte du bas juste euh, en commençant à pratiquer et en s'appuyant sur d'autres. C'est aussi le fait qu'on a constitué rapidement un réseau euh, d'entreprises autour de nous Là où on n'avait pas l'expertise et où on n'avait pas les moyens de trouver, euh, je dirais, un poste complet, je dirais, eh bien, on est allé chercher l'expertise chez des personnes, euh, chez d'autres entreprises, que ce soit euh, l'entreprise avec laquelle on fait les images, par exemple, Serac euh, euh, Productions, eh bien, ça fait maintenant euh, 14 ans qu'on travaille avec eux, mmh. qu'on travaille avec... Euh, euh,
0: t'as embarqué, euh, t'as embarqué tout, tout l'écosystème euh, local dans, ouais. dans, dans, dans
1: pas cas. pas que local. L'entreprise Docuver avec qui on gère la sécurité, c'est pareil. On a plutôt ce côté, euh, on on remet pas sur le métier ce qui marche bien. Ouais. Je veux dire, challenger, c'est bien. Mais faut pas challenger de manière excessive. Mmh. Et je dirais qu'on n'est pas mobilisé exclusivement par le résultat financier. Ouais. Le résultat financier est une chose qui doit exister. Il est normal qu'une entreprise puisse euh, faire du bénéfice, sinon elle meurt. Mmh. Mais par contre, euh, c'est pas ce qui nous a, euh, c'est pas la seule chose qui nous a fait. On a aussi travaillé avec Michel pour que les gens qui travaillent avec nous soient heureux de travailler avec nous. Euh, y, notre expérience, c'est une chose, mais le temps, il avance. Souvent, je dis, euh, là maintenant, on n'est plus tout jeune, on est en pleine transmission à nos enfants, et euh, autant on a existé. Alors, je le dis avec un petit peu d'humour, euh, souvent. Euh, D'abord, il faut faire sérieusement les choses sans se prendre au sérieux, c'est une première chose, parce que c'est quand même un domaine où on se fait plaisir. Si nous, on se fait pas plaisir, et si les gens qui travaillent avec nous se font pas plaisir, je vois absolument pas comment ils vont pouvoir donner du plaisir aux gens qui mmh. euh, viennent pratiquer cette chose-là. Et souvent, je leur ai dit, moi, si j'étais un fruit, je voudrais changer mon statut... Jusqu'à présent, je ramenais ma fraise, et maintenant, je préfère être la cerise sur le gâteau. <rire>
0: bah, je suis ravi d'avoir la cerise aujourd'hui avec moi. Euh, est-ce que tu as eu, tu as, as pensé, ou vous avez pensé arrêter, est-ce qu'il y a eu des galères si grandes que vous vous êtes dit, c'est bon, on arrête ça Non. Bah, super. On passe à la prochaine question, alors. Non. <rire> je fais preuve
1: de, on fait preuve de pas mal de résilience et on ne on baisse pas les bras comme ça.
0: Super. Euh, on a vu qu'il y avait cette histoire cette idée de, de temps long et puis même quand on t'écoute, on voit bien que l'humain est assez central dans la manière dont, dont vous avez géré cette aventure. Euh, là, je vois qu'il y a une accélération assez euh, incroyable avec euh, ce nouveau partenariat mariage. Euh, vous avez pris conscience que vous avez lancé un marché qui est encore très atomisé. Antoine Aubourg, euh, qui est ton directeur de la com, du marketing et des médias, euh, m'avait un petit peu expliqué toute la mécanique de marché qu'il y avait derrière. Euh, Qu'est-ce qui, euh, toi Catherine, euh, t'as décidé, motivé à, à venir chercher un, un, un camarade de jeu un peu plus gros que vous pour structurer ce marché et pour pour faire en sorte que, que ça devienne euh, bah, quelque chose de, de plus gros Alors l'acteur en, par en particulier dont on parle, c'est le deal avec Iron Man avec euh, bah, une logique de structuration assez forte. Alors non. C'est pas ça. Encore une fois, je me trompe tout le temps. Oui, hein. pas mais bon,
1: hein, ça peut arriver à tout le monde, hein. non, 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 même non. à des gens très bien. Hein. <rire> non, j'irais que l'aventure euh, euh, internationale, euh, ça fait depuis 2012 oui, ça, quand on avez... y pense, ouais. puisqu'on était sur le marathon des sables à ce ouais. moment-là, et euh, on a commencé à avoir l'envie d'aller de, 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 voir ailleurs, de rencontrer d'autres personnes d'autres coureurs souvent des coureurs sont des organisateurs etc donc on a démarré ça avec euh, l'utwt où on a on a fait partie des cinq fondateurs de l'utwt mmh. euh, Michel moi le et, World Tour. Voilà, voilà. et trois autres personnes mmh. au bout d'un moment on a vu les limites euh, de l'utwt de cette réunion on voulait faire un circuit où il y avait les plus belles courses du monde mais elles sont toutes indépendantes sans avoir rien contre l'indépendance, c'est difficile de faire un circuit où il n'y a pas un certain nombre de choses qui sont communes. Mmh. Ça a amené certains coureurs à arriver sur une course et à être perdu parce que c'était un règlement totalement différent, ni les mêmes pénalités, ni le même matériel obligatoire, ni la même chose. Et un coureur, des fois, il a peut-être besoin qu'on lui simplifie la vie Bien et qu'il apprenne pas euh, 20 règlements et puis qu'il se plante, il se fait disqualifier parce que, voilà, euh, il s'est planté de, 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 de règles. Ensuite, en 2016, comme on était arrivé à cela, on a démarré parce qu'on avait beaucoup de demandes, en particulier de nos amis chinois, qui étaient très insistants pour qu'on les aide à organiser. Les premiers, ça a été l'ultra-trail du Mont Fuji, au Japon, mais euh, beaucoup de demandes et de, 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 de,
0: de, de gens qui
1: demandent de l'aide, de l'expertise, etc. Mmh. Donc on a structuré ça, effectivement, en mettant ces franchises, parce qu'on se rendait compte que ne pouvait pas faire des courses qui étaient aussi différentes les unes des autres, y compris en, en termes de communication ou en termes de sécurité ou en termes de protection de l'environnement ou en termes de tout ça. Il fallait qu'on arrive à faire quelque chose de plus cohérent. Donc avec les franchises, on est arrivé à avoir un cahier des charges beaucoup plus complet, mais avec des entre enfin, avec des entreprises qui sont euh, ben qui font quand même ce qu'elles veulent
0: des spécificités euh, locales
1: ouais. exactement les spécificités locales j'en parlerai pas parce que ça on peut très bien le faire euh, mm -hmm. tout en euh, ayant certaines règles de base une base commune après euh, on en est arrivé où l'année dernière effectivement on a commencé à voir arriver sur le marché de manière très puissante et même il y a trois ans, ans euh, trois mm -hmm. quatre ans on a été contacté par Ironman Group il y a trois quatre ans on a été contacté par Jodasena chez Spartan on a été contacté par Virgin par Motive etc des gens qui voulaient euh, acheter l'UTWT pour monter l'UTMB pour parce que c'était reconnu comme étant le sommet mondial du trail encore que quand moi je l'ai appelé sommet mondial du trail il n'y avait pas d'article mmh. parce que j'estime que dans une montagne il y a plusieurs sommets ce qui compte, ce qui est important c'est d'être un sommet, mmh. pas forcément le sommet mais bon euh, c'est parti comme ça et euh, nous on voulait pas vendre euh, d'abord parce que c'est un bébé qu'on a créé que on y a mis notre âme euh, et que ben bah, on n'a pas envie de vendre notre âme. Et puis en plus on a des enfants qui travaillent avec nous. Ma fille qui est ingénieure informatique avec euh, mon beau fils qui est ingénieur informatique, mon fils qui est aussi là dedans. Donc on il y a. a pas, ses... Il
0: n'y a pas de pianiste, il n'y a pas de musicien.
1: Eh ben non, <rire> j'ai pas transmis le piano. C'est bête. Hein. Mais bon, toujours est-il qu'on est avec eux et que euh, on voulait pas vendre. Après, euh, là où on a trouvé un grand intérêt, c'est que ce marché commençait à partir dans tous les sens. Mmh. Franchement, aujourd'hui, on en est arrivé à un moment où il y a six championnats du monde. Ça veut franchement rien dire. Il euh, y a des courses qui veulent appartenir à deux circuits, d'autres pas, etc. Donc, nous, on a, tout, on a dit, ben nous, on a envie de faire euh, quelque chose qui nous correspond, avec des gens qui ont envie de travailler avec nous, on s'en fiche, ceux qui n'ont pas envie, ben, ben, ils ont le droit d'exister, mm -hmm. C'est pas parce qu'il y a deux restaurants, l'un à côté de l'autre, que, que les gens sont ennemis, ils se tirent dessus, vous le savez bien, mm -hmm. dans le quartier Saint-Michel, il y a tous les restaurants <rire> grecs, et ils vivent <rire> tous, hein. euh, mais donc, euh, et là-dessus, euh, on s'est dit, ben, euh, on va le faire, Iron Man groupe et j'insiste sur cette différence, parce que je pense qu'on se trompe, en disant Iron Man, mm -hmm. Iron Man c'est une discipline sportive, oui. c'est du triathlon, Ironman Group, c'est un opérateur ouais, qui non seulement fait du triathlon, mais de la course sur route avec les rock'n'roll marathons, ouais. Riz, mais euh, du vélo avec les capes épiques, mais du surf, etc. Mm -hmm. Donc il y a un moment, et en plus, ils ont cette capacité d'être présents dans plusieurs pays du monde avec des bureaux, d'avoir une pratique pratique euh, euh, je dirais logistique et technique de euh, opérationnel euh, sur site et quand on s'est organisé on a dit sauf que euh ben on veut pas vendre donc mmh. euh, il va falloir trouver un autre modèle mmh. et ce modèle ça a été une alliance où nous famille politique on garde le contrôle total euh, sur les l'esprit sur les valeurs qu'on a mis sur les codes du trail running et à tel point que voilà on a on a marié euh, ce qu'on savait bien faire c'est-à-dire la notoriété actuelle et notre connaissance de ce sport avec euh, une puissance de feu oui, qui nous permet d'émerger euh, qui oui. nous permet d'émerger tout de suite sur ce marché on cherche pas à être les seuls
0: Mmh. on cherche juste à être bon très bien, c'était une excellente remise en contexte merci, le temps file malheureusement Catherine euh, du coup je, je vais tout de suite courir sur les questions de la fin euh, c'est quoi la responsabilité d'un événement sportif aujourd'hui
1: la responsabilité d'un événement sportif c'est d'être en capacité de respecter les règles de respecter euh, ses participants de respecter le territoire dans lequel il est parce que le trail running à ça de particulier c'est il n'est rien s'il n'est pas ancré dans son territoire mmh. ce territoire nécessite d'être respecté d'un point de vue environnement puisque la plupart du temps ça se passe en pleine nature le trail running il n'y en a pas beaucoup en pleine ville mmh. mais euh, ça se passe en pleine nature et c'est le terrain de jeu donc il faut le respecter et c'est, certaines valeurs. Moi, je dirais que c'est aussi de pas amener euh, ces coureurs à la mort. Et ça, je le dis en ayant une pensée euh, extrêmement triste par rapport aux 21 coureurs qui ont disparu euh, dans une course en Chine. C'est quelque chose qui est intolérable, qui est euh, où on peut se poser beaucoup de questions. Euh, il faut rester équilibré dans ces prises de décision. Qu'est-ce que je vais mettre comme part de budget sur le parti vernis qui va être la communication, qui va être juste la course, chacun pour soi Ou dans quelle mesure je vais laisser partir les gens en montagne Mais qu'est-ce que je vais leur donner comme élément, au moins comme information pour qu'ils puissent assumer leurs propres responsabilités c'est aussi ne pas se laisser aller à penser qu'on est un voyagiste. Mmh. Ou... Les gens, ils viennent pas en club de vacances. On leur fait pas tout. Ils sont pas au club med. Il y a un moment, les gens qui veulent courir choisissent de le faire. Et il faut faire la bonne, le bon équilibre entre le la nécessité que chaque personne soit responsable d'elle-même et la responsabilité de l'organisateur qui est, qui est de ne pas les emmener euh, au suicide euh, mmh. ou à la catastrophe.
0: Euh, super. Tu disais euh, tout à l'heure que vous prépariez la, la succession, en tout cas la, le fait que ta famille, tes, tes enfants vont peut-être prendre la suite euh, de l'UTMB. Euh, ça, c'est un horizon à combien de temps Et ensuite, fait, tu as, as envie de leur laisser quoi C'est quoi ton ton rêve de... Avant de partir à la retraite, <rire> si, Alors, jamais, si jamais tu, partir, tu pars un jour à la retraite, parce que peut-être que tu es du tempérament à vouloir en fait, pas toute ta vie.
1: pour tout vous dire, je suis déjà à la retraite officiellement, mmh.
0: ouais.
1: <rire> Donc, euh, mais non, euh, je dirais que ça nous a amené à restructurer l'entreprise, mmh. à restructurer l'entreprise, d'ailleurs on est plus nombreux, c'est comme ça que tu as pu... Euh, rencontrer Antoine mm -hmm. parce que jusqu'à il y a deux ans on n'avait pas de directeur marketing mm -hmm. on était trop petit pour ça à, à, re, à réorganiser les choses on a fait rentrer un bon directeur général pour gérer l'opérationnel et euh, après il euh, y a la notion euh, les enfants ont chacun leur place là-dedans mais euh, chacun là où il est bon Mmh. Euh, c'est pas la peine de mettre les gens mal à l'aise là où ils sont pas bons mmh. donc euh, il faut que d'abord parce que si on est dans un domaine où on n'est pas bon ben euh, on n'est pas heureux donc il euh, y a pas d'équilibre et c'est ce qui nous amène aussi ben voilà il y a maintenant dans l'entreprise on est une trentaine de personnes et ça change tout ça se mène pas de la même manière une entreprise de ce genre faut aussi être euh, un petit peu conscient. Moi, j'ai pris la présidence euh, et je suis sortie de l'opérationnel parce que maintenant, ben voilà, à 68 ans, euh, on n'a plus la même énergie euh, pour pouvoir euh, faire l'opérationnel. Je dis souvent, on prend pas du recul, on prend de la hauteur parce que on reste très impliqué euh, sur euh, la stratégie. On est peut-être mieux placé, on a plus de recul pour par les stratégies et, et je travaille main dans la main et avec le directeur général on se marche pas trop sur les pieds avec les enfants, on les laisse s'exprimer mais mon rêve ben, c'est que dans on puisse fêter le 50 e anniversaire de l'UTMB et que je sois là ou pas là, c'est ce que je dit tout à l'heure, si on n'est plus là et ben il faut que l'UTMB reste ce qu'il est avec l'esprit dans lequel il est et si on est là, c'est mieux.
0: Ok. On termine sur ça Voilà. Super, merci beaucoup Catherine.
1: Eh bien, merci à vous. À très Et bientôt. quelle patience de m'avoir écouté parler,
0: quel moulin parole. <rire> c'était chouette, <rire> c'était très bien. Merci Catherine, merci. Au, revoir. au revoir. Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté Dream Team, j'espère que cette causerie vous a plu. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, partagez-le à vos amis, mettez plein d'étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Mais surtout, parlez-en autour de vous, à vos amis passionnés de sport. Je vous assure que ça boostera le podcast. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn, sur Instagram ou sur Twitter en cherchant Dream Team Podcast. N'hésitez surtout pas à m'envoyer vos commentaires, à partager les épisodes en me taguant et bien sûr, à me suggérer des invités. Pour amener le podcast le plus loin possible, j'ai besoin de vous. Encore merci pour votre écoute on se donne rendez-vous à la prochaine coderie.